herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio zu hören bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich spreche an dieser Stelle immer wieder und zwar wöchentlich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein, dem schönen Schleswig-Holstein natürlich. Anderes Attribut fällt mir dazu auch nicht ein und sicherlich auch nicht zu dieser Stadt, um die es heute geht. Und es wird wahrscheinlich auch gar nicht mit einem Podcast reichen, weil Flensburg, darum geht es nämlich, durchaus mehr zu bieten hat, als man in zehn Minuten reden kann. Für den Durchschnittsdeutschen dürfte Flensburg wahrscheinlich drei P's repräsentieren. Punkte Porno Pilz. Sprich, das Kraftfahrtbundesamt sammelt Punkte, beziehungsweise ist so nett, die Punkte von den Leuten, die irgendwie ein bisschen zu schnell zum Beispiel gefahren sind, für die dann zu sammeln. Dann haben wir noch einige Erotikversender dort, insbesondere Orion und Beate Use. Und schließlich ja, gibt es eben die Flensburger Brauerei, das flänzt. Mein erster Kontakt mit Flensburg war, glaube ich, insbesondere durch das Ferienprogramm des ZDF. Da hieß es am Anfang ja immer von Flensburg bis nach Oberammergau, hey Leute, wir haben Ferien. Was ja eigentlich suggeriert, dass Flensburg nun die nördlichste Stadt Deutschlands wäre, was sie aber gar nicht ist. Es ist nur die drittnördlichste. Zum Beispiel ist nämlich Westerland auf Sylt nördlicher, ist eine Stadt. Und auch Glücksburg ist zwar nicht weit weg von Flensburg, aber nördlicher. Und damit ist Flensburg eben erst Nummer 3 auf der Skala der nördlichsten Städte Deutschlands. Knapp 90.000 Menschen wohnen in Flensburg und gelegen ist es am Ende einer Förde, so wie Kiel ja auch eine hat, sprich also so eine Art Fjord, der dort nach Schleswig-Holstein reingeht. Bei Kiel ist die Kieler Förde, bei Flensburg logischerweise die Flensburger Förde. Damit enden aber auch fast schon die Gemeinsamkeiten von Kiel und Flensburg. Insbesondere als Radfahrer merkt man schnell, dass da ein Unterschied besteht. Flensburg ist relativ hügelig. Die Förde ist natürlich noch auf ebener Erde, aber da dran, insbesondere an einem Ufer, geht es doch ziemlich in die Höhe. Um es konkret zu machen, die Altstadt liegt bei 12 Meter über Normal Null und der höchste Punkt der Stadt, der hat immerhin die luftige Höhe von 63,7 Metern. Da ist doch vielleicht auch hier und da mal der Yeti zu Besuch. Und Reinhold Messner schielt schon mal auf sein Sauerstoffgerät, obwohl das braucht er ja gar nicht. Nun gut, was damit auf jeden Fall einhergeht, ist, dass man von diesen luftigen Höhen wunderschönen Blick auf die Förde hat und auch drüber hinaus. Die ersten Siedlungen in Flensburg gab es wohl schon so gegen Ende des 12. Jahrhunderts. Ganz genau kann man es nicht datieren. Die erste Erwähnung dann von Flensburg erfolgte 1248. Und wie sich es für eine schöne Stadt gehört, gibt es natürlich auch eine Sage, die sich darum rankt, wie dieser Name entstanden ist. Und laut Wikipedia war es so, dass Herzog Knut Lavat, ein Ritter Fleno, den Auftrag gab, am Ende der Förde eine Burg zu errichten. Diese Flenoburg, wenn man es ein bisschen nuschelt, Flensburg, soll der Stadt ihren Namen eben gegeben haben. Eine andere Theorie besagt allerdings, dass es einfach nur eine kleine Turmfeste dort gab, die diesen Namen dann hatte. Ein beliebter und damit leider auch sehr umkämpfter Ort war Flensburg schon damals. Und das lag unter anderem eben daran, dass es ein sehr sicherer Hafen war. Die Winde kamen da nicht ganz so rein, wie es an der Ostsee sonst so bläst und auch an der Nordsee. Dann hat man noch den Ochsenweg, der hier in der Nähe vorbeilief. Und auch der Agelbowweg, der immerhin auch eine bedeutende Handelsstraße damals war zwischen Nordfriesland und Angeln, der ging hier vorbei. Und schließlich soll es auch noch reichlich Heringe gegeben haben. Genügend Gründe eben hier und da mal kämpferisch in die Stadt einzufallen. Und deswegen wurde eben auch Flensburg 1248 zum ersten Mal erwähnt. Es ging nämlich da gleich mal unter weil nämlich der dänische König Erich 
Ploffpenig mit seinem Bruder Abel. Ja, was für ein klassischer Name dafür, gar kämpfte. Zügig wurde es dann Ende des 13. Jahrhunderts wieder aufgebaut und entwickelte sich zu einer der bedeutendsten Städte Schleswig-Holsteins und insbesondere zur bedeutendsten Stadt des Herzogtums Schleswigs. Neben den immer wieder mal aufflammenden Auseinandersetzungen zwischen Holsteinern und denen kamen eben auch noch zahlreiche typische mittelalterliche Krankheiten in die Stadt, die hier und da die Bevölkerung dahin raften, zumindest größere Anteile davon. Da waren die Pocken, die Pest, Lepra oder auch Syphilis. Man hatte Großbrände wie zum Beispiel 1405 und auch Sturmfluten, die leider nicht parallel mit den Großblenden kamen. Das wäre ja dann noch ganz praktisch gewesen. Das Leben war also in Flensburg nicht leicht, aber man hatte doch spätestens zumindest im 18. Jahrhundert etwas, mit dem man sich ein wenig trösten konnte, nämlich den Rum. Einmal gab es Rohrzucker, der wurde hier raffiniert und zum anderen eben der Rumhandel bzw. der Verschnitt von Rum wurde für Flensburg ein großes Einnahmefeld. Eine ganze Reihe Rumhäuser haben sich dort dann auch entwickelt. 20 an der Zahl waren zeitweise mit Hansen, Pott, Sonnenberg, Asmussen, Dietlefsen. Viele Namen davon kennt man heute ja auch noch. Nur sind sie eben leider heute nicht mehr unbedingt in Flensburg. Da ist nur noch Johansen direkt angesiedelt. Nicht jedem heute mehr ist bekannt vielleicht, dass Flensburg sogar mal Reichshauptstadt war, wenn auch nur für wenige Wochen. Nämlich nach dem Selbstmord von Adolf Hitler und nachdem Berlin dann mit Abschluss des Zweiten Weltkrieges eingenommen wurde, war dann die Reichsregierung, ja, es war dann ja auch logischerweise die letzte, hier in der Marineschule Mürwig in Flensburg angesiedelt, wo sie dann allerdings am 23. Mai 1945 von britischen Truppen abgesetzt und verhaftet wurde. Die Marineschule Mürwig gibt es allerdings auch heute noch und sie bildet, ja, was sollte es anders sein für eine Marineschule? Eben Marinesoldaten aus und die gehen in der Regel dann unter anderem auch mal für eine gewisse Zeit auf die Gorch Fock. Deswegen war unter anderem in letzter Zeit ja, als die Skandale um die Gorch Fock oder die vermeintlichen Skandale um die Gorch Fock in der Presse war, eben auch die Marineschule Mürweg relativ oft in der Presse. Dass Dänemark nicht weit weg von Flensburg ist, merkt man an allen Ecken. Ja, fast an allen. Zumindest ist hier und da doch die dänische Sprache zu hören. Es gibt Schilder, die auf Dänemark geschrieben sind und es gibt eben überall Zeichen der deutsch-dänischen Freundschaft und 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 also durchaus ein fast schon Multikulti-Ort, den wir hier in Schleswig-Holstein haben. Das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass es auch deutsch-dänische Schulen dort vor Ort gibt. Aber nicht nur das, auch eine Universität hat Flensburg und eine Fachhochschule. Die Universität übrigens insbesondere im Bereich der Pädagogik zu Hause. Nicht zu verachten sind auf jeden Fall auch die Museen von Flensburg. Da hätten wir ganz oben auf, nicht nur verbal, sondern auch tatsächlich optisch, den Museumsberg. Das ist nämlich das Museum für schleswigsche Kunst- und Kulturgeschichte. Wir haben Schifffahrtsmuseum, wir haben natürlich ein Rummuseum, wie sollte es auch anders sein. Dann gibt es sogar eine Museumswerft mit einem entsprechenden Museumshafen, die direkt dran, auch das direkt am Wasser logischerweise und auch ganz hübsch und einfach mal auch eine kleine Reise, denke ich mal, wert, bis hin zur Phenomenta, die wir in Schleswig haben. Und die Phenomenta, das ist etwas, was fast jedem, glaube ich, denke ich mal, auch Spaß macht. Das ist Physik zum Anfassen. Da kann man mal einfach ausprobieren, was passiert, wenn 
und das durchaus spielerisch. Das bedeutet, Kinder haben ihren Spaß, hier und da mal mit Spiegeln zu arbeiten, mit Physik und, und, und. Aber erst recht auch Erwachsene. Das kann ich selber bezeugen. Wo Museen sind, da sind alte Häuser ja meistens nicht weit. Und davon gibt es in Flensburg eine ganze Menge. Flensburg ist wirklich urgemütlich, insbesondere in der Altstadt. Und das liegt unter anderem daran, dass damals im Zweiten Weltkrieg hier wenig bombardiert wurde. Gab wohl auch wenige Ziele, außer vielleicht noch der Marinestützpunkt Mürwig. Aber ansonsten ist relativ viel erhalten geblieben. Zum Beispiel auch Teile zumindest der Johanneskirche, die immerhin aus dem 12. Jahrhundert stammt. Und, und, und. Das Nordtor kann man zum Beispiel noch sehen als Wahrzeichen der Stadt. Das Flensburghus, wo heute ein dänisches Kulturzentrum drin ist. Ja, also durchaus, wenn man da durch die Straßen geht, merkt man, dass hier noch Historie vorhanden ist. Und dass einige alte Gebäude nicht mehr vorhanden sind, das liegt an den Flensburger selber. Es gab nämlich einige Bauboomzeiten, wo man sich vom Alten getrennt hat und Neues bauen wollte. Und da sind leider dann auch die entsprechenden alten Gebäude dem Ganzen zur Opfer gefallen. Das war einmal so 60er Jahre, 70er Jahre, aber auch schon in der Kaiserzeit der Fall. Wichtigstes sportliches Aushängeschild von Flensburg ist sich die SG Flensburg-Handewitt, die ja durchaus auch schon deutscher Meister gewesen ist, Pokalsieger und, und, und. Alles im Bereich Handball und der ärgste Gegner jahrelang gewesen, auch vom THW Kiel. Die Spieler auf jeden Fall zwischen Flensburg und Kiel sind noch heute Klassiker. Ausgetragen werden die Heimspiele in der Campushalle in Flensburg. Es ließe sich sicherlich noch sehr, sehr viel über Flensburg erzählen. Deswegen einfach mal weiter Schleswig-Holstein-Podcast hören auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Könnte sein, dass dass es dem nächsten zweiten Teil zu dieser Stadt gibt. Oder einfach selber hinfahren. Lohnt sich auf jeden Fall. Selbst wenn man keine Ahnung hat, einfach durch die Stadt laufen. Ist eigentlich überall schön. Ja, Ich hoffe, es hat Ihnen auch hier dieser Podcast gefallen. Dann hören Sie nächstes Mal wieder rein. Bis dahin sagt alles Gute. Euer und Ihr Henry Krasemann bzw. Kaunius. Und tschüss.